0: podcast från NRK.
1: Unga med klimatångest. Vi ska prata om hopp, frukt och det att sminka bruror. Detta är etikettaten, platsen kor vi lägger smått og stort under den etiska luppen för att ge det fler tankar og perspektiv. Det som på plass her i etaten nå, det er sy-influenser Jenny Skavland, høyre politiker Lene Vesgaard Halle og filosof Espen Gamlund. Jeg heter Kjersti Anderdal Bakken. Vi har fått en e-post med til etikketaten krøllalfa nrk.no. Hei! Heime og us med masse om klimakampen rundt middagsbordet, og sønnen på 12 år har vært veldig engasjert, helt frem til nå. For etter att han fikk i egne sosiale medier kontoa og begynte å lese om klima og miljø, har han endret seg. Engasjementet er erstatt av tå frykt og motløshet. Och detta er så fortvilende, en kan jo ikke miste håpet som 12-åring. Så vi lurer på, hvordan kan vi prata om klima og miljö med sønnen ska med vi pynte brura når här er tema runt meddagsbordet? Eller må unge folk i dag tåle realitetene. Helsing motløse foreldre. Espen, du er småbarnsfar selv. Hvordan hensyn tar du når du prater om klimasaken i heimen?
2: Så jeg har unger i stort stort aldersspenn fra 3 til 18, så de på, hun på, på 3 og hun på 5, de, de lever lykkelig uvittende om klimaproblemet, de lever lykkelig uvittende om pandemien også, så de har vært skånet for alt. Og så er en på, på straks 14 og en på 18, og der er det mer utfordrende å servere dette budskapet på en måte som innebærer at man er sannferdig, man, man snakker sant, man, man legger ikke skjult på hva som er faktum, at dette problemet vil representere en eksistensiell trussel. Leveforholdene på jorden vil bli ganske radikalt annerledes for veldig mange mennesker. Så du skal være samferdig, men så skal du samtidig ikke skremme barn og unge. Det, det, det kan vi jo ikke rettferdiggjøre, tenker jeg, i denne, dette tilfellet. Um.
1: Men det er jo fort å skremme bare en pratesandferdig om klima. Jeg blir litt klima, skremt da. nå,
2: faktisk, når, når
0: du <laughs> remset og ramset om dette, du gjorde ja. om jeg vet at det er sant, det er noe få det i klartekst, så blir man sånn, ja men, ja, men kan vi ikke sminke brud da? Bare litt eyeliner. <laughs>
2: ja.
0: Litt lippkloss.
2: Men jeg tenker det er... Det er et interessant og viktig språklivpoeng her, nemlig at vi, nå snakker vi om klimaangst. Mm. Jeg tror det er veldig uheldig å bruke diagnosespråk om klimaproblemet. Vi har nok diagnoser som vi har, og brukes diagnoser på psykiske lidelser uh, som verktøy for å snakke om klimaproblemet. Det tror jeg er veldig uheldig. Mm. Angst er noe du trenger hjelp til å mestre og håndtere. Du må besøke en psykolog eller en terapeut som skal hjelpe deg med det. Det er ikke noe du nødvendigvis kan kontrollere selv, så det er bedre å om frykt, snakke om bekymring, ting som det er rasjonelt å frykte akkurat som det kan være rasjonelt å frykte høyder eller edekopper. Mm. Mm. Uh, så da må man heller tenke på hvordan kan jeg mestre denne frykten, denne bekymringen jeg har. Det er en bedre måte å snakke om det på. Uh.
1: Jenny, du har vel også unge som kanskje begynner å skjønne litt av klimautfordringene. Uh, smynker du brua litt på hembanet, eller?
0: Ja, jeg har barn da på 3 og 6, så jeg har jo da minste laget øh, til Espen. <laughs> jeg, likte, jeg likte mitt hovedlag på en måte. Uh, men uh, de har ikke stilt så veldig mye spørsmål rundt dette enda, men det er jo naturlig at man modererer seg utifra hvilken alder de er, og om de har bynt på skolen og vad de har på måte, fått med seg. Uh, og de har jo på en måte et engasjement runt natur, og liksom bare det å få dem til å skjønne man er små at natur er viktig, og det altså, sånn, heller liksom, ruste de og gi de liksom, kunnskap om vad natur er, og liksom, hva skjer med plasten som man kaster på gaten, og hvorfor havner den i havet, at liksom, man skjønner liksom, mekanismene. For jeg tror også at det er veldig viktig at man liksom, beholder en eller sånn løsnings, et løsningsfokus, og frykt kan jo være litt liksom, sånn lammende. Eh, og så er det jo igjen kjempeindividuelt hva slags... Eh, eh kommunikation folk trenger för att de skall på något sätt bli motiverade för det må ju vara liksom vår huvudmotivation må ju vara att barn och unga skall vara motiverade för på något sätt värme. Selvmicke det att det är det sånt som men det kommer ju att bli det och deras jobb i fremtiden kommer ju att handla mycket om att värma och lösa alla dessa utmaningar som kommer att komma de nästa åren. Ehm um, og når man bare skjærer liksom barn og unge under en kam og sier det er viktig at de ikke blir redde, så er det kanskje som blir motivert av å bli litt redde, mens noen blir litt sånn lammet av det. Så her må man jo være litt sånn um, lydhør også for hva slags personlighet og hvordan de reagerer på de ulike følelsene. Mm. Um, ja. er, det, er det umoralsk å pynte
3: brua litt, Lene? <laughs> Nei, men det er jo, jeg vet ikke, som politiker så gjør jo vi det med alt, alt vi snakker om si. for det handler jo om kommunikasjon og hvordan du kommuniserer det, og jeg må innrømme at jeg kjenner meg jo litt igjen i den håpløsheten og den, den litt sånn frustrasjonen til han guten på 12 år da altså jeg føler på det hver dag på jobben for å si som politiker så kan jeg jo innrømme det at det engasjementet som jeg sett fra unge og barn de siste årene påvirker ganske mye. Altså det er fint med klimaorganisasjoner, jeg har jobbet igjen selv, men det det har liksom det träffar någon andra knappar där eller du trycker på någon andre knapper når du ärr barn fortell om det um, men jag tror jag har två förslag till lösningar eller to inspel att jag var kan göra i situationen jag tror det ena är eh uh, och uh, ge hopp eh och snacka om allt vi har fått till för i Norge har ju gått föran vi har gjort vad han vittig med bra altså, vi har fått till massa elbilpolitiken ehm um, vi går föran på kraftproduktion altså, vi gör masse masse bra ting och vise de konkrete exempel på vad som görs då så sånn att sånn at man som barn inte upplever att ingenting sker för det sker ganska mycket och det har skett mycket de siste åren. Och det andra det är det att jag tror väldigt på det att bryta det ner då i lite sån bite size för barn. Alltså visst det är dra på stranden en dag, en helg och plocka skräp så är det väldigt sån synlig att det du gör hjälper. Och det kanske är lättare då för barn att få lite hopp och kanske se att det det du gör som 12-åring faktiskt kan påverka för det kan det för vi er alle bare en, eh, om det er Sum eh, som går foran og revolusjonerer allt innen syning og klær, eller om det er om du er en politiker, eller om du er en tolering, altså vi er alle bare en så det, det er jo vi som personer som på en måte drar dette videre, så selv om det er håpløst, og selv om det er utfordrende og selv om det er en stor oppgave, så har fortsatt det er håp da, jeg tror vi kommer til få det til, og det er vår oppgave som voksne å formidle det håpet til barn også. Mhm. For summen
1: til alle de overskriftene denne tolvåringen ser, det kan være ganske massivt. Mm. Jeg tenker også
0: at det store bildet er veldig overveldende, og det er det for alle. Det tenker jeg er umenneskelig å ikke bli overveldet av det store bildet. Men det skjer eh, utrolig mye eh, spennende ting liksom, innenfor innovasjon, innenfor masse ulike fagfelt. Og det er jo litt sånn, noen barn engasjerer sig i forskning, noen engasjerer seg i, om det er altså mer sånn håndverk, ikke sant? Barn finner jo gjerne en ting som du kan gå veldig opp i, ikke sant? Det begynner med sånn Power Patrol eller Elsa, men så kan det jo gå veldig sånn opp i ting. Og jeg personlig har jo gått veldig opp i dette med tekstil, og jeg liksom søker alltid etter liksom de siste sakene rundt, hva er liksom det siste innenfor fiber, hva er det siste innenfor resikulering av klær? Wow, de har laget en svær robot i Sverige som kan faktisk liksom gjøre bomull om til ny, nytt bomullfiber og sånt. Og det er jo supermotiverende å følge med på en et segment man er liksom oppriktig engasjert i. Så jeg tror det å liksom nørde litt over rundt løsningene innenfor ett felt man er engasjert i. For der er det, liksom, det er jo veldig mye av den den innovasjonen som ikke når massemediene, fordi det er liksom litt smalt kanskje. Da. Og massemediene tar jo bare de de største, mest dramatiske tingene, men de der små funnene her og der som kan potensielt endre hele resirkuleringsordningen vi har da. sånne ting så kanskje liksom flytte liksom, det overveldende store bildet til liksom, det der å være engasjert runt de
3: sista kulaste lösningarna då mm. som forskas på och som är där ute. Jag har ett nörde tips där. Jag ja. kanske lite tidigt när du är 12 men visst du är 10-åring så de äldre barn av din Esben. Men teknisk ukeblad har jag lust att slå ett slag för. Apropå nörding, det är liksom tidens nördemagasin, men det står så mycket kult med såna lösningar då. De hänger mm. fram såna helt konkreta och honnfasta lösningar mm -hmm. på ting som sker. de har fina bilder också, så du kan läsa det lite sån oavsett ålder, men det är sån nörde på allt som har med positive klimaløsninger. Mm.
1: Men Espen, eh, bør alle tolvåringer være engasjert i klimasaken på et eller annet vis, eller kan foreldrene godta at han han ikke der akkurat nå?
2: Ja, spørs hva slags bør du har i tanken av, altså et, et moralsk bør, eh, kanskje vanskelig å tre over hodene på barna, men et rasjonelt bør, og eh, det er åpenbart i barnas og unges egen interesse å bry seg om dette problem for det er de som i all hovedsak skal skal måtte håndtere det. Vi og de eldre generasjonene vil jo i mindre grad få dette problem i fanget. Men det er den balansgangen mellom håpløshet og håp. Altså, jeg er helt enig med det Lene og Jenny sier, at vi må finne mening i de små tingene som vi opplever at bidrar til problemet. Men samtidig er det også... Snikker tanken seg at spiller det noen rolle hva jeg gjør? Det spiller det noen rolle om jeg tar tog i stedet for fly i dag? Om jeg kjøper brukt genser i stedet for ny genser? Så de der tankene med, med, de, de presser seg på, øh, og veldig mange tenker og blir sånn fatalistisk. Mm. Ja, men det spiller jo ikke noen rolle hva jeg gjør. Dette problemet er et politisk problem uansett. Så da gjelder det å prøve å snu den tanken der. Øh, og det, det er ikke så lett, men da, da er det et eller annet at man må søke mening i det å være, øh, forsøke og gjøre det riktig. og forestille seg at man skal fortelle barnebarna sine om om 50-60 år når de spør hva gjorde du bestemor eller bestefar for å løse dette problemet. Jo, nå skal du høre, jeg, jeg gjorde jeg faktisk... Ja, <laughs> tro på shoppingtur til New York. <laughs> Nei, jeg, 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 gjorde, jeg gjorde masse. Jeg, gutten min, jenta, med, jeg gjorde masse. Hør her, sånn og sånn. Og da, ok, da, det månner ikke stort, men det er etterhånd med at man har hatt en riktige holdningen, den riktige karakteren, den riktige innstillingen til problemet, og det tror jeg betyr noe når senere generasjoner skal en dom over oss.
0: Ja, så tror jeg at politikerne, det kan du svar for lenner men de, handler jo også utifra våre interesser hvis de ser at liksom, nå er det ikke kult å handle nytt, folk reagerer på at det er moms på brukte klær for eksempel her er det liksom masse unge mennesker som har lyst å gå og handle brukte klær, men brukte klær er jo dyre enn det trenger å være, og liksom hvis de merker de tendensene i samfunnet at folk vil ha noe som de ikke får så vil jo de um, så vil jo de tilpasse seg det fordi det er jo da de får velgere og det er jo de blir populære på en måte, så det å tenke att hvis du tar med deg venninnen dine i en bruktbutikk fremfor en ny, og så synes de, de det var en positiv opplevelse, og så, og så har det liksom ringvirkninger som når tinget til slutt på en måte. Um, men Lene, det har... Man skal sånn, undervurdere det.
1: Og det her er jo sånn typisk argument som også, hvis jeg skal også regnevaske meg selv, og som også andre bruker, det her må politikerne ta taket. Ja. Er ikke det litt sånn... Vi legger ganske masse på skuldrene, ikke hos Lene? Er det litt skummelt også? Eller?
3: Ja, nei, altså jeg... Jeg er jo egentlig glad for at folk har tillit til at vi gjør vedtak eller foreslår ting eller skrur på en måte avgiftssystemer eller hva det skal være for at det blir enklere for folk å for eksempel handre brukte klær. Da. For at når du driver med politik en ting er jo, altså vi prøver jo å gjøre, som Jenny de sier, det folk vil at vi skal gjøre, men det hender jo at vi gjør ting som vi tänker at kanskje ikke gjør oss populære, men som er riktig. Mm. Uh, når man snakker om moral, moral etikk og etikk, så er det, jo, det er jo en del grep vi gjør på Stortinget som kanskje ikke er liksom, populære eller lett å selge, men som vi tenker at ja, detta er viktig fordi vi oppnår noe på sikt som er ar nu vi alltså går i en riktning vi vill och det är ju massor ting vi gör på stortingen som inte når några av väge som egentligen är väldigt mycket mer revolutionerande än vem som har giftat sig med vem eller vem som har varit med på vilken realityserie eller vad nå ska jag väl man hälsar i väg dagbladet om dagen men ehm jag jag känner att och ganske är ganska sånt tvärpolitiskt oavhängiga parti egentligen att vi är oss vårt ansvarbevisst politiker då och så är någon av extra uthållig och pusher harr än andra kanske men, men jeg, ja, vi gjør ganske mange grep som, altså Norge har, har kommet langt altså, um, så må vi bara gå fort og gjøre mer ting og gjøre alt på en gang og alt skulle egentlig være gjort i går, men, men ja, nei, jeg, jeg føler egentlig ikke det som noe negativt, Det føler det presset som positivt da, for det, det hjelper jo meg i den, den litt sånn blågrønne agendaen jeg har, så jeg synes um, det, det presset er fint.
1: Men får eh, slutte litt håpefullt ved å minne om den kjente svenske legen Hans Rosling som sa at det å være optimist er det samme som å være ansvarsløs en vinner ikke noen kamper ved å dyrke nederlag sant? Mm.
0: Mm. Vi kan ikke være Jan Teigen optimist vi kan ikke si det går bra til sist men vi kan si det er ikke sikkert det går helt sykt til helvete <laughs> Så kan du ikke ta med meg neste stortingsdebatt Det kan kanskje ikke gå helt sykt til helvete til sist, kan vi si? Det er lytte til rett optimist i denne sammenhengen her, tenker jeg. <går> ja, veldig. Vi lager vår egen versjon. <går>
1: <Ja>. <går> da vet jeg akkurat hva du skal si rundt middagsbordet. Dikken som har sendt inn e-posten til tikketaten krøllalfa NRK, NO. Ta og fortsett da, og send ut sånne vriende problemstillinger. Det liker vi godt, og det kan gjøres i appen nrk radio også. Her i Tikketaten nå var Jenny Skavland, Espen Gamlund og Lene Veskård Halle. Jeg heter Kjersti Ann-Oral Bakken. Og produsent var Hanne Nes Tremond og Hege Strømsnes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.